0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, en direct pour Côté Club, votre magazine de toute la scène française et plus si affinité. Ce soir, Léo Beer Creek de The Pirouette et Xin Min Xiu de 1515 sont nos invités. Bonsoir à vous deux. Hello. Yorana. Et un nouvel album pour le duo électropop The Pirouettes. Ils avaient annoncé leur rupture sentimentale avec un titre, mais la collaboration artistique se poursuit. Il a fallu trouver un équilibre. C'est fait. Équilibre, c'est le titre du troisième album. 15-15. Mais alors, qu'est-ce que c'est Un groupe Oui, mais plus que ça. Un collectif hum, Mais encore mieux. Un projet indisciplinaire. Oui, entre chansons, installations, vidéos, cinéma. Un projet qui porte même une parole politique, comme dans leur nouveau titre, Le Jeune, qui revient sur les essais nucléaires mené par la France en Polynésie entre 1960 et 1996. Marion n'était pas né. Non, Marion. Je suis sûr
1: Lui, <rire> il vient de signer Nocturne, un disque collectif mélancolique chanté en créole et enregistré à feu doux. David Walters rassemble la France, le Mali, les Antilles. Il sera au téléphone avec nous vers 22h30.
0: Voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre tout de suite avec un trio inédit M et IBI pour une chanson coécrite avec le romancier Daniel Penac et l'artiste Prune Nourry. Le titre c'est Amazon Érogène et c'est en lien direct avec l'exposition qui se tient actuellement au Bon Marché à Paris. Une installation monumentale, on y voit un immense sein en bois ciblé par une pluie de 888 flèches. L'œuvre est une métaphore de l'agression du cancer du sein de la sculptrice Prune Nourry, une maladie qui a totalement modifié son rapport à la Amazon érogène, on peut l'entendre à double titre sur France Inter. Une
2: oui. pluie de flèches empoisonnées s'abat sur ta poitrine, ta carrière, tes armées, que de guerrières désarmées, cœur de cible en ton sein touché, si jeune, sidéré, incompréhensible. D'où vient la flèche qui est lâchée Mon Amazon, ce qui te gêne, ton cœur blessé, ta cicatrice, ne change rien à ce que j'aime, ton ADN, mon Eden Amazon, érangent, Amazon. Bataille enragée, temps et temps de poitrine, tour à tour transpercée. Ne vous laissez pas mourir. Laissez-nous vous aimer. Tant de cordes à votre arc, chasserait sa sein unique.
0: Amazon Érogène, une chanson avec M et IBI, Amazon Érogène, une exposition au bon marché à Paris, une exposition signée Prune nourrie Le bon marché est fermé, tant pis, côté club est ouvert. Et on retrouve nos deux invités plateau ce soir, Léo Bear Creek du duo The Pirates et Tzin Min Tzu de 1515. Vous avez commencé à peu près en même temps, à la même époque, hein, 2012-2013, mais suffisant pour se connaître et, et non Eh bien <rire> bah c'est parfait. Donc on a une heure pour faire amplement connaissance. Et plutôt que de dérouler vos CV, je n'ai absolument pas envie de bosser. Je vais vous demander de vous présenter l'un à l'autre et donc à nos auditeurs. On commence par vous, Timin Mitsu.
3: D'accord. Alors bah, du coup, je m'appelle Timin et euh, bah, je viens de Tahiti. Et euh, je fais partie du groupe 15-15 qu'on a fondé euh, avec euh, quatre autres euh, membres, dont un autre Tahitien. Ouais. Et du coup, euh, bah voilà, ça fait quelques années maintenant, bah depuis 2013, là, qu'on qu s'est mis ensemble dans, sous forme de collectif. Donc comme vous disiez tout à l'heure, euh, pluridisciplinaire, on touchait un peu à tout, on a fait une école d'art, euh, on sort d'école d'art, euh, les Hades d'Amiens. Et du coup, euh, on voulait continuer à produire des choses à la fin de l'école, parce que bon, travailler en freelance tout de suite, euh, c'est un peu compliqué... Dans le monde, en fait, ce tout c'était saturé. Et donc du coup, maintenant, on, on, on s'était dit, vas-y, on fait un collectif. Et on se donnait un peu le pacte de faire tous les 15 jours euh, un projet. C'est pour
0: ça que ça s'appelle 1515. Oui, okay. le nom,
3: 1515, -15, tous les 15 jours, c'était un projet. Un, c'était un, un, un track avec euh, un visuel associé. Donc on, on travaillait tout. Euh...
0: Que vous postiez sur votre site internet voilà. à l'époque 15 -15 Voilà, 1515.com. 1515.com,
3: parfait. <rire> Notre exutoire.
0: <rire> bon, bah, ça, c'est pas mal comme présentation. J'aurais pas fait mieux. Et pour vous, alors, Léo
4: Alors, moi, c'est Léo. Je suis né à Annecy. Et j'habite à Paris depuis que j'ai passé le bac. Et euh, du coup, j'ai fondé le groupe The Pirouettes avec mon ex petite amie Victoria, qui n'a pas pu venir ce soir malheureusement, mais qui nous écoute, je pense. Et euh, là, on sort notre troisième album. Donc ça fait un petit moment aussi qu'on fait de la musique. Et est-ce
0: que le titre The Pirouettes peut donner une
4: indication sur la musique que vous défendez Oui, dans la mesure où on fait de la musique dansante, on fait de la musique pop électro, chantée en français. Et The Pirouettes, bah, c'est un mouvement de danse, quoi. Ouais.
0: Il y avait une scène musicale à Annecy
4: Oui, alors en fait j'ai commencé avec le groupe Coming Soon euh, Dont je faisais partie avec mon frère et d'autres garçons Et euh, c'était un peu nous la scène musicale pour être
0: <rire> ouais. Ouais. Je, je, je confirme <rire> Marion connaît le truc, très bien Et de votre côté, il y avait une scène musicale à Amiens quand vous y étiez
3: Amiens, j'étais étonné justement euh, C'était une ville assez ouais, dynamique au final, assez d'étudiants et, et franchement j'ai découvert pas mal de choses de... Euh, sur la scène musicale, très rock quand même, cold wave, un peu euh, un peu comme, comme ce qui se passe là-bas dans la région, mais au final, euh, on s'est bien amusé là-bas, il y avait pas mal de choses à faire et à écouter.
1: Ah. Et à Tahiti
3: Alors là, Tahiti, c'est un peu différent, il y a une scène musicale, mais ça, ça se produit euh, souvent, plus euh, comme ça, euh, on appelle ça des bringues, nous, chez nous, là, la bringue, en fait, euh, ça, ça rassemble des instruments et puis on se met tous à chanter. Ah, c'est plus ça. comme ça, il euh, y a des concerts, à des soirées dansantes, avec des orchestres, bien sûr, mais ce n'est pas, euh, pas comme ça qu'on la vit forcément tous.
0: Au début de 15-15, vous parliez du fait que justement vous postiez tous les 15 jours sur Internet une vidéo, une performance. Par exemple, quel genre de performance vous postiez à l'époque
3: euh, bah En fait, euh, on, a eu pas mal, on est passé par plein d'étapes, mais euh, la, la principale, c'était oui, euh, on faisait des installations interactives numériques. Donc du coup, euh, qui n'avait pas forcément euh, rapport avec la musique. Euh, mais en fait, on essayait nous, bien sûr, notre point d'entrée, ça restait quand même souvent la musique. Par exemple, on a créé un, un séquenceur à, taille, à échelle humaine, en fait, où en fait, on, les, les participants avaient des capteurs et ils se disposaient sur un cercle et sur un disque et qui, en fait, avec selon le, le, le tempo qu'on pouvait décider, ben en fait ça jouait des, 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 des batteries qu'on pouvait sampler et ensuite euh, on passait à des instruments et selon l'endroit où on se plaçait sur le cercle, on faisait évoluer la mélodie.
0: Très bien. On Par va exemple. revenir sur ce parcours dans quelques instants. Tout de suite, on passe du côté de The Pirouette avec euh, un extrait du premier du du troisième album. Il n'y a que trois pour le nouvel album qui s'appelle. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour le nouvel album qui s'appelle Équilibre.
5: Tu me brises le cœur, belle mais je t'en veux pas. Ça me fait trop peur, baby, de perdre ce qu'on a. ailleurs, pourquoi pas? Pour une heure, pour un mois, je fais le tour de la question. you mm -hmm.
0: que toi signé The Pirouette avec un clip qui met en scène une dispute conjugale donc on voit bien où on en est la rupture est aujourd'hui complètement consommée mais la collaboration artistique se poursuit c'est facile de travailler avec son ex, Léo C'est pas tous les jours facile
4: <rire> mais au moins c'est de cash, c'est vrai c est, c est, Non, forcément c'est compliqué après je dirais que ça a été très inspirant c'est vraiment euh, ce qui a inspiré tout l'album en fait, euh, cette rupture et, et on avait envie de, de parler aussi de cet aspect-là du couple que tout le monde a vécu à un moment, la séparation. Et, et c'est important de le chanter aussi, je pense.
0: Vous avez pensé un temps que vous pourriez avoir chacun et chacune une carrière
4: solo Bien sûr, bien sûr, on, on pense à la suite et on va euh, tous les deux trouver des moyens d'expression euh, diverses. On est tous les deux artistes, on ne pense pas faire autre chose. Mais en tout cas, on avait envie de, de finir la trilogie. C'est un troisième album et on avait envie de finir en beauté. quoi. Aussi ah, pour nos fans, parce qu'il y avait une attente, qu'on avait envie de leur faire plaisir. Donc c'est ça... annoncé
0: comme le dernier album de The Pirouette, en fait
4: on ne sait pas trop.
0: Ouais, manifestement, vous le savez un peu. C'est
4: un peu dans une interview sur deux qu'on qu dit que c'est effectivement le dernier ou pas. Il ne faut jamais dire jamais. Hein. On ne sait pas. C'est même... la
1: tendance. Hein. En ce moment, on a eu euh, Thérapie Taxi aussi qui ont publié un EP de, un EP de rupture aussi. Ouais. Mm -hmm. Rupture de merde, ça s'appelait d'ailleurs.
4: Le <rire> EP. Ouais. C'est marrant parce qu'on est un peu ennemi avec Thérapie Taxi. Ah ouais. Pour quelle raison Je ne sais pas. Il nous avait rapidement clashé sur Internet euh, dans une vidéo et... Euh, moi j'ai rien contre eux personnellement, et j'avais même proposé aux chanteurs de Thérapie Taxi qu'on mette en scène ce clash, parce que ça aurait pu faire du buzz sur internet. Malheureusement, comme c'était la fin pour eux, il n'avait pas envie d'être dans cette dynamique-là, donc il... il préférait pas. Dommage. <rire> en
0: fait, le timing n'était pas vraiment le, chose. De, le bon. Alors, Ça a changé pas mal de choses, cette rupture, alors vous l'annoncez peut-être la fin de, de, de ce duo, mais je pense aussi que euh, vous avez aussi chacun dans cet album des chansons que vous chantez seules, alors qu'auparavant, vous débrouillez toujours pour que les titres se soient faits à deux
4: oui, c'est ça. La nouveauté, c'est qu'on chante vraiment séparément. Dans les premiers albums, on était toujours à l'unisson et on chantait d'une voix. Et là, maintenant, on peut chacun autour exprimer notre point de vue. Et c'était important parce qu'on est maintenant séparés. On ne peut pas parler en même temps toujours. quoi.
0: Et sur le plan musical, justement, il y a une identité plus proche de vous et une identité plus proche pour
4: elle Alors, c'est un double album équilibre. Donc, euh, il y a un peu une face Vicky et une face Léo. Euh, après c'est pas aussi marqué que ça le changement enfin c'est je veux dire que dans les morceaux on a chacun un couplet c'est pas euh, moi je chante tout seul elle chante tout bien sûr. voilà
0: et la face Léo elle serait de quel ordre
4: bah c'est la meilleure clairement ah,
0: bah voilà d'accord très bien <rire> Alors, je peux vous dire que c'est le dernier album de The Pirouette c'est nous écoute ce soir <rire> Léo pour comprendre d'où vient ce son très particulier un pop électro de The Pirouette on va refaire l'histoire en chanson que vous allez nous commenter premier titre
4: voilà wow. à l'ancienne Retour aux origines, ce titre Ouais, ça date de 2007, ça, je crois. Ouais. C'est un morceau du premier album de Coming Soon, mon premier groupe. Un morceau qui s'appelait Big Boy. Vous étiez dessus, déjà Ouais, c'est moi qui chante, là.
0: Avec <rire> cette petite voix.
4: Et ouais, j'avais pas encore muet. À Mais vous aviez quel âge <rire> J'étais au collège, je sais pas, je devais avoir 14-15 ans. Ouais, en quatrième. Mm -hmm. Ça a plutôt bien marché, d'ailleurs, à
0: l'époque. Ça veut dire que très jeune, vous avez fait des sets, des concerts
4: Ouais, c'est ça, ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là, en fait. Donc, euh, finalement... The Pirouette, ça s'est développé assez facilement aussi grâce à mon bagage Cummingson. Quoi.
0: Il écoutait quoi votre frère, votre grand frère Parce que généralement on écoute oui. les, 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 les disques.
4: C'est sûr, moi je lui dois beaucoup à mon grand frère Ben, je lui passe un petit coucou d'ailleurs s'il si m'écoute. Euh, on écoutait beaucoup de, de folk rock, on écoutait Bob Dylan, Johnny Cash, Leonard Cohen, plutôt des chanteurs anglo-saxons en fait c'est vraiment avec anglais, les pirouettes ouais. que je suis passé au français mm.
0: Alors justement, et de votre côté Tzidmin, oui. qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez Plus jeune Ouf <rire> euh,
3: Franchement, j'écoutais vachement de tout euh, D'ailleurs Je me rends compte en soirée, je connais les paroles De tout, 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 tout type de morceaux R&B, rap, à l'ancienne euh, Rock aussi Mon père a pas mal de, de, de rock and rock'n'roll mais, mais plutôt du rap je pense Très bien <rire>
0: Deuxième titre, on est en 2012, année de sortie du premier EP pour vous, The Pirouette. De la fondation The Pirouette avec donc une reprise d'une chanson de France Gall et de Michel Berger. Comment lui dire
4: Oui, c'est un peu nos idoles, France Gall et Michel Berger. On a souvent repris des morceaux à eux.
0: Et c'est avec ce titre que vous êtes mis à chanter en français Tout à l'heure Alors qu'apparemment, c'était en anglais.
4: C'est vrai que les tout premiers titres de The Pirouette, c'était en anglais, mais rapidement, on a compris que déjà le français était plus à la mode. <rire> et il euh, y avait des groupes comme La Femme à l'époque qui émergeaient et qui nous influençaient énormément. Donc euh, c'était évident qu'il fallait qu'on choisisse le français. Et aujourd'hui, je. Ne regrette pas ce choix, c'est vraiment la langue dans laquelle je suis à l'aise pour écrire. Quoi.
0: Alors, euh, vous avez pris à ce moment-là deux noms de scène, Vicky Chéry pour elle, Léo Birch Creek pour vous. Mm -hmm. Un mot sur ses pseudos Je commence un peu
4: à me lasser de ces pseudos, enfin en tout cas de mien. C'est un c'est fini. Non, <rire> <rire> mais en fait, c'est un pseudo qui date de l'époque Coming Soon. Je peux vous dire qu'il est super dur à dire. Il n'est pas évident, ouais. il faut que je trouve quelque chose de plus catchy, je suis d'accord.
0: Léo, c'est super
4: En plus, je m'appelle Léona, pour de vrai, donc il y a peut-être un truc à faire avec ce prénom. À voir. Hmm. Donc, mais euh, Vicky Sherry je trouve ça toujours très Vicky mignon Vicky
0: c'est très bien ça fait un peu Crazy Horse Saloon mais c'est pas mal <rire> et euh, Léo Bear Creek comment vous aviez conçu ce pseudo
4: alors c'est mon frère qui me l'avait donné et euh, je crois que Bear Creek c'était une chanson de la Carter Family donc la famille de June Carter
0: D'accord, c'est pour cette raison. Le clin d'œil à Michel Berger, à France Galles, vous allez le poursuivre plus tard avec Monopolis. Hein, c'est le titre de votre deuxième album, en référence à la ville de Starmania, l'opéra rock de Berger, de Luc Plamondon. Les références à Berger et à France Galles, elles passent à quel niveau, en fait, pour vous
4: Pour moi, c'est le meilleur songwriter français, Michel Berger. J'ai pas trouvé de plus belles chansons que, que, que chez lui. Euh, tout simplement, ça, ça me touche. Je trouve qu'il arrive de manière très simple à, à être vraiment émouvant avec des mots très simples.
0: Vous diriez la même chose, vous qui connaissez absolument tout, Sidmin
3: <rire> bah, Je suis assez d'accord, quand même. Euh, une belle écriture, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, donc mm. euh, en, en règle générale, je suis assez d'accord.
1: Moi, je me demandais quel était le chenon manquant entre Leonard Cohen, le rock alternatif de Coming Soon, et Michel Berger, The Pirouette. Il
4: ben. manque un truc pour mon milieu, là. Je pense que, justement, j'ai trop baigné dans la musique anglo-saxonne ouais. étant plus jeune et que j'avais besoin d'un retour au français. En fait, c'est une musique que j'ai découverte tardivement, vraiment, sur la fin de l'adolescence. Et, euh, et voilà, c'est En c fait,
0: c'était votre, votre crise d'ado, quoi, Un presque. peu, un hein, peu, ouais. ouais. On, pense, on passe, en 2016, premier album pour The Pirouette, carrément, carrément, avec, mais un tube. Ouais, t'as
5: compris.
4: Ça sonne comme l'évidence d'un tube, hein. C'est vrai, c'est vrai que c'est un morceau qui nous a porté loin. Il a vraiment eu son petit effet à l'escalier. Et aujourd'hui encore, quand on le chante en concert, c'est vraiment le morceau que toute la salle connaît par cœur. Et donc sur Internet, vous pouvez trouver plein de vidéos super émouvantes, que ce soit à La Cigale ou à l'Olympia, d'un public en feu qui, qui connaît toutes les paroles, quoi.
0: Vous avez pu aussi évoluer sur la scène internationale ou européenne, en chantant en français
4: Assez peu, on a fait quelques concerts à l'étranger, beaucoup en Belgique, en Suisse, au Canada. On a joué une fois à New York, mais malheureusement, on ne sait pas plus exporté que ça. Et j'espère que ça viendra, quand les Pour concerts reprendront.
0: <rire> un mot sur la diction très prononcée, parce que c'était ça qui était aussi intéressant dans The Pirouette. Un son très 80s. alors que ce n'est pas forcément vos références hein, à l'époque. Et surtout cette diction presque synthétique
4: que vous aviez. C'est vrai, c'est un choix. En fait, on chante comme on parle. Et euh, on n'est pas vraiment des interprètes avec Victoria. On essaie de chanter de manière très simple, c'est vraiment la mélodie qui, qui prône quoi.
0: 2021, nouvel album Équilibre. Ça raconte quelque chose de vos rapports à la création, Parce que Vicky signe aussi ses textes aujourd'hui
4: maintenant. Oui, oui, oui. Les textes sont plus partagés maintenant sur ce troisième album. Et l'équilibre, c'était vraiment l'idée de, euh, de trouver le point d'entente entre nous deux quoi. D'arriver à faire cet album euh, malgré nos relations un peu houleuses. Et euh, c'est fait donc euh, je suis fier de ça.
0: Ça veut dire que, quand vous parle de relations, il me vient plein d'images que j'ai même moi-même pu traverser. Ça veut dire que s'il y a une tournée, si les tournées vont reprendre, vous savez que vous en avez pour, pour un an encore.
4: Oui, c'est le deal. C'est le deal. Et en fait, on espère qu'il y aura des concerts parce qu'on adore ça. Et, euh, et en plus, en concert, on est entouré de toute notre équipe, nos musiciens. Ah et... ben c'est
0: ça, qui feront Parce ouais. que J'ai regardé, il y a eu un, un article qui est paru sur les couples qui se séparent dans la musique. et Il y a l'expérience de Keltz. Qui hum. se sont séparés et qui ont passé quand même un an, enfin qui ont, se sont retrouvés enfermés dans un van pendant sept semaines avec bien sûr plein de problèmes de couple. Et les racontait, on ne pouvait plus être dans la même pièce seul tous les deux. C'était trop bizarre. Donc on s'évitait. Le problème, c'est qu'on devait quand même prendre des décisions ensemble, planifier des choses. Et ce n'est pas vraiment arrivé pendant une année entière. On en était incapable. On avait des intermédiaires, ce qui n'était pas très sain. Je vous souhaite autre chose quand <rire>
4: même. Mais on a un peu vécu ça avec Vicky parce que. En fait, pendant longtemps, on a dû cacher le fait qu'on n'était plus ensemble euh, pendant toute la promo de notre deuxième album. Les gens étaient encore attachés à notre image de couple et on ne pouvait pas révéler que... Voilà, dans la vie perso, c'était pas ça, quoi. Donc ça a été un peu compliqué. Du Pardon. style,
0: oui, en entretien, tout va bien, et puis dès que vous sortez du studio, c'est -ce « mais qu'est-ce que t'as dit ?» C'est <rire> ça, c'est ça. Ça
1: fait penser un peu au Yeyé aussi, aux ben, couples qu'on formait, comme ça, et puis euh, qui, hein, qui derrière pouvaient se déchirer
0: ou pas du tout s'adresser la parole. Mm -hmm. Est-ce qu'il y avait des divergences artistiques qui sont nées, véritablement, sur le son, sur les thèmes, les sujets qui étaient apportés
4: Non, pour le coup, artistiquement, on a toujours été sur la même longueur d'onde. Enfin, c'est pour ça que ça peut continuer. Ouais, ça, on, hein. on se fait confiance, en fait. Euh, moi, je suis toujours satisfait des textes que Vicky me propose et inversement. Très bien. Mmh. Non, non, c'est plutôt la bonne entente. Je ne veux, je veux pas dégager une image de, non, de tristesse ou quoi. C'est chouette. Hein.
3: Franchement, ouais. on est ravis de, de tout ce qui se passe pour nous.
0: Et pour vous, dans le cadre de votre groupe 15-15, tout se passe bien
3: Écoutez, tout va bien. Tout va bien on... pour l'instant. On... Voilà, on, on vote euh... <rire> les décisions. C'est vrai <rire> ouais. Non, pas, pas, pas spécialement. <rire> on fait confiance aussi par mal aux autres euh... et en ce qu'ils peuvent donner.
0: On va revenir avec ça. Léo et Timmin vous restez avec nous. On va retrouver Marion Guilbault dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est Camélia Jordana qui sera notre invitée mardi prochain avec son nouvel album, Facile, Fragile. Camélia qu'on suit jusqu'au bout des cils sur France Inter. Tes
6: yeux me font la vie Des rêves Au salut de la nuit L'enfer droit commun That you're the Tu dis des mots fragiles, un peu comme je les fume. Avec des airs gamins, tu parles un peu plus fort. Alors.
0: ça Marion, je ne vous retiens pas, vous avez un rendez-vous tout de suite.
1: Mais tout à fait Laurent. Moi je pars à Marseille avec David Walters. Ça va David
0: Ça va Marion, bonsoir. Bonsoir.
7: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous.
1: David, en 2020, vous aviez publié « Soleil créole », un disque qui avait été freiné, comme beaucoup d'autres, hein, par l'arrivée du Covid. Vous étiez venu en parler dans Côté Club, c'était cet automne. Six mois après, vous sortez « Nocturne ». Est-ce qu'on peut voir ce disque comme un, comme un tirage photo négatif de « Soleil créole
7: » Absolument, c'est un tirage photo négatif, comme vous dites, c'est un tirage argentique de, de ce qu'on a vécu euh, cette année. Euh, voilà, on, nous a, on a coupé un petit peu l'herbe sous le pied. On était en plein élan de, de tournée. Je parle du monde entier, pas que les artistes. Mm -hmm. C'est vrai que le fait de se retrouver comme ça confiné euh, du jour au lendemain, ben ça donne des envies d'intime, de, 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 de moments plus intérieurs. Et donc c'est ce que c'est ce qu'exprime cet album nocturne, qui est, qui est un album complètement acoustique. Oui, parce Avec, que vous avez
1: commencé chez vous en jouant à la guitare, c'est ça
7: Absolument, oui. j'ai commencé à jouer, à composer des morceaux sur la, dans les pièces de la maison. Et, et petit à petit, j'ai invité des copains, Vincent Segal,
1: oui, au, euh,
7: au violoncelle, qui m'a... Enfin, je lui ai proposé une collaboration. En fait, on a fait quelques lives sur, sur les réseaux, comme beaucoup d'artistes, et puis... Au, on en a fait un, on en a fait deux et puis j'aimais beaucoup la couleur et je lui ai dit ce serait vraiment génial qu'on qu organise une session acoustique. Il m'a dit oui, ce serait super d'inviter Roger Raspail, percussionniste guadeloupéen et moi je lui ai dit ce serait super d'inviter Balaké Sissoko, puisque je sais qu'ils jouent depuis de nombreuses années ensemble et ça s'est monté comme ça <rire> à coup de téléphone et on s'est donné rendez-vous à la sortie du premier confinement en juillet et on a enregistré cet album en, en trois jours comme un, comme une session euh, comme une session live, comme une session jazz, live, sans sans retouche.
0: T'as vu, Dualter, quelle est la pièce euh, la plus... la mieux chez vous pour pour faire de la musique Vous disiez que vous avez enregistré dans toutes les pièces. C'est la salle de bain, comme chez tout le monde
7: <rire> Pas du tout. Alors, dans la, dans la salle de bain, il y a trop de réverb. Ouais c'est plutôt dans le salon, parce que dans le salon il y a beaucoup de bois, il y a des rideaux il y a un canapé bien chaleureux dans la chambre aussi sur le lit, et parfois dans la cuisine Ah oui, c'était la cuisine Ah la cuisine ça.
1: ça marche bien aussi hein. C'est un, hein. ouais. oui. ouais, ouais, un disque, hein, vous l'avez dit ça a été enregistré en trois jours mais mm -hmm. sans clic, sans casque sans électronique, comme une session mm -hmm. de jazz à l'ancienne, qu'est-ce que vous y aviez gagné euh,
7: Je crois qu'on a, on a gagné de la spontanéité beaucoup de de concentration, mais beaucoup de liberté aussi. C'est un album qui est un petit peu hors format, dans le sens où euh, on n'a pas vraiment respecté les structures ou les formats, j'allais dire radio, mais c'est pas péjoratif. Hein. C'est-à-dire vraiment, on s'est parfois laissé aller à faire des morceaux de 6-7 minutes. Euh, ce qui était important pour nous, c'était de retrouver une, de la convivialité de l'humain, d'être ensemble de jouer de jouer de la, de la musique vraiment ouais. de jouer de la musique je crois qu'on en avait tellement envie et on s'est fait un, en fait on s'est fait un cadeau nous on s'est fait un cadeau de de copains de musiciens à se retrouver en studio sans clic sans casque c'était un peu l'idée l'idée c'était de de vivre les moments qu'on préfère c'est euh, c'est ces moments où on se rassemble et on a le droit de se rassembler et on, a, on a le droit de jouer ensemble et ouais. ça donne dans cet album nocturne qui sort demain,
1: <rire> qui sort demain, un disque qui s'ouvre sur Papa Cossa, c'est un titre en hommage à Manu Dibango. On va en reparler dans quelques instants. On écoute juste un extrait. C'est le titre hein, qui ouvre euh, Nocturne, votre nouvel album euh, David Walters. Euh, Est-ce que vous avez eu l'occasion de le croiser, j'imagine, Manu Dibango
7: <rire> J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance, ouais. je dirais, de, de, de le croiser une seule fois. C'était en hommage à, à Bizot, le, le, le patron de le Radio Jean Nova, ouais. Jean-François Bizot, quand il nous a quittés. Et il se trouve que j'étais invité euh, pour jouer deux morceaux guitare-voix. Euh, Manu Dibango était là et je passais juste juste avant lui, donc j'avais un peu le un peu le trac. On était tous les deux derrière le rideau avant de monter sur scène et donc je je, je m'avance, je joue mon premier morceau et j'entends Manu Dibango qui fait ses gammes juste derrière moi, ses gammes de saxophone et petit à petit je l'entends jouer dans l'harmonie de mon morceau et, je, et en même temps que je jouais je me dis mais là il est en train de jouer sur mon morceau et le deuxième morceau que j'ai fait en fait Manu Dibango a traversé le rideau noir il est venu il s'est posé à ma gauche il était un mètre derrière moi et il a joué le, le deuxième morceau avec moi j'ai pris ça comme un comme un signe et c'est la seule fois où je l'ai rencontré ça s'est terminé en éclat de rire tous les <rire> deux et puis et puis c'est vrai quand j'ai appris son décès euh, J'étais terrassé. J'ai vraiment, euh, ben ça m'a bouleversé comme beaucoup de beaucoup de monde. Et j'ai passé la journée à écrire cette chanson. Je me suis plongé dans un livre qui s'appelle l'épopée de la musique africaine, un livre de, de Florent Madzoleni. Oui. Et euh, c'est un livre super ouais. qui, qui raconte tous les pays de la, de, de la musique africaine, du Mali. Et donc il y, y a des infos sur Manu Dibango. Et j'ai croisé un petit peu cette expérience, cette rencontre avec ce que j'ai pu trouver dans le, dans le livre.
1: Un disque euh, nocturne qui est chanté en créole, hein, une langue qui revient en ce mmh. moment dans la musique en France. Dernièrement, il y a eu Mélissa Lavo, le groupe grèce mmh. Est-ce que vous y mettez, mmh. vous aussi, une dimension militante
7: Parfois. C'est vrai que parfois, j'y mets une dimension militante. Mais bon, euh, être, être artiste, c'est déjà être militant. Donc, euh, je ne veux pas en rajouter plus que ça. J'essaye de raconter euh, aussi des belles histoires. Je fais souvent des hommages aux artistes que, que j'admire, mais euh, non, je ne je, je peux pas dire que je suis militant. Je pense que je suis engagé, comme tous les artistes.
1: Merci beaucoup David Walters. On va se quitter avec <rire> « ça en est qui veut dire quoi
7: ?« Ça en est ça veut dire ce que je suis. Et, euh, et c'est ce que ça raconte, ce que je suis... Euh, ça fait référence aussi à, à Martin Luther King, aux émeutes de Détroit, euh, avec tous ces manifestants qui se qui se baladaient avec la pancarte I'm a man, et, euh, et voilà ce que je suis, c'est un c'est un mélange de, de de créolité, de français, d'anglophone, d'espagnol sûrement, si je suis un métis. Voilà ce que je suis.
1: Merci beaucoup David Walter, c'est un tout petit peu militant hein, quand même. Merci de votre accueil. A <rire> <À> très bientôt, <rire> ça est À
7: A bientôt, merci beaucoup.
8: que vous si nous ne que vous
1: Et c'est issu de Nocturne, son nouvel album qui sort demain sur le label Heavenly Sweetness.
6: Côté club, vous chez moi, un club.
0: Sur France Affaires. Retour au studio 621 avec nos deux invités. Léo du duo The Pirouettes et vous. Min de 1515, un groupe particulier né en 2015. 2000... Hein
3: <rire> Quand c'est, c'est il de 15-15, voilà.
0: donc un groupe particulier, né, je vais très vite, aller en 2013, du côté d'Amiens, on en a parlé, une bande de potes diplômés de l'ESSAD, c'est une école de design, ont tous les 15 jours posté, euh, ont, pendant 15 jours, ont tous les 15 jours postés sur Internet des performances et des vidéos. Au départ, vous êtes cinq, Julia, Marvin, son frère Robin, et puis vous et Ennio, nés à Tahiti. Au départ, sur le plan musical, qu'est-ce qui vous rapproche Qu'est-ce que vous aviez en commun
3: euh, En commun, à la base, c'était un prof. En fait, <rire> euh, on a eu un cours en troisième année. Enfin, J'ai eu d'abord, avant avant les mes, mes, mes compères, un prof qui a décidé de créer un, euh, qui, un, un sujet... Pour nous, c'était de créer un, un, un faux groupe de musique et de créer toute l'identité visuelle autour de ça. Donc à l'époque, il fallait faire des Facebook, des MySpace, et des sites internet, des, euh, des affiches, des pochettes d'albums, un logo, des photos, plein de choses comme ça. Ça nous faisait créer pas mal de choses. Sauf qu'on s'y était pris un peu euh, au jeu et on faisait vraiment des, des enregistrements de morceaux. Donc on, on a créé les faux <rire> morceaux, la fausse identité. Et à la fin, pour le rendu, normalement ça se passe euh, sur une table avec un prof et qui regarde un peu les, les, uh -huh. les différents projets. Et puis finalement, on lui a dit, euh, ben, monsieur, on peut faire un concert pour le rendu. <rire> et du coup, ben, on, a fait, on a fait un concert, ça c'est... Euh, ça s'est fait pendant trois ans. Il a fait euh, à, à, aux autres années euh, pendant trois ans. Le temps après que lui parte euh, ailleurs, ben, les, du coup ils ont ils ont eu euh, mes potes euh, Enio et Marvin. Ils l'ont eu deux ans plus tard le deux même ans plus... sujet.
0: Ah, vous avez eu une super note, j'imagine, non
3: euh, je ne m'en souviens même plus, c'est ah. pas, passé au-delà au, au de moi.
0: <rire> Alors vous êtes deux nés à Tahiti, qu'est-ce que vous leur racontez de la Polynésie à vos compères, justement, de
3: mais eh ben, En fait, on essaie de, de leur raconter les. un peu juste à la base, ça partait juste des différences, de comment on a grandi, de ce qui s'est passé, euh, et, et eux, ils découvrent aussi, parce que bien sûr, euh, quand on parle de Tahiti, Polynésie la carte française, postale. Voilà, on pense tout de suite à la carte postale, sauf qu'en en fait, quand on vient de là-bas... Euh, par exemple, pour nous, une des premières choses qu'on a envie de faire, c'est de partir, parce qu'on tourne vite en rond, on fait le tour de l'île en une heure et demie. Le tour de l'île, j'ai dû le faire peut-être, je sais pas, cent fois dans ma vie, et à rien, il n'y a pas de possibilité autour, on est vraiment isolé au milieu, au milieu du Pacifique. Il faut faire au moins, je sais pas, six, sept heures d'avion pour a, arriver aux premières terres. Quoi.
0: Et vous pensez que quand on est à Amiens, on n'a pas envie d'en partir non plus
3: ah si peut-être mais en fait voilà, c'est ça, c'est que c'est plus facile mais il y a cette chose là qui est assez différente. Quand tu es isolé, c'est pas c'est pas pareil.
0: Alors je lisais aussi dans un portrait que vous regardiez du côté de l'orero. Vous pouvez préciser en quoi consiste l'orero parce que c'est en acte en fait dans
3: oui alors en fait le l'orero en fait c'est vraiment c'est l'art de la de la Polynésie française, enfin Polynésie tout court. en fait, c'est vraiment c'est euh, c'est une prise de parole de, 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 généralement c'est une personne assez importante dans la, dans la société euh, qui, qui, qui prend la parole et qui, et qui raconte euh, des histoires, qui raconte euh, des, euh, des, euh, des mythes des légendes qui sont liées à la divinité aussi de, de, des généalogies des rois et tout ça euh, de ceux qui gouvernent donc il euh, y a pas mal de choses comme ça et puis aujourd'hui en fait comme il y a beaucoup de choses qui ont été euh, euh, bah, interdites à l'arrivée de, de, de surtout des, de, de la religion catholique enfin chrétienne pardon euh, donc euh, ce genre de choses-là qui étaient un peu représentatives d'un certain, certain vieux pouvoir, bon, ça a tout de suite été un peu euh, euh, prohibé et c'est revenu juste euh, il y a quelques temps un peu ce, euh, pour éviter la perte aussi de, ce, de cette transmission et orale. De ça, et de cette voilà.
0: culture. Alors avant d'écouter un titre de votre euh, EP Le Jeune, je voudrais qu'on entende ce qui serait la genèse de 15-15. c'est comme ça qu'on dit C'était le premier EP, doublé d'un clip court-métrage qu'on peut regarder sur Youtube. Ça partait dans, monde dans toutes les directions. Ça racontait le mythe haïtien de la création du monde. On va pas revenir là-dessus mais c'est au niveau du son. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en place avec ce premier type Parce que je disais que vous avez fait des samples avec du riz, des pois chiches, un <rire> vélo dans le steel drum.
3: Ouais. Euh, en fait, c'était surtout euh, l'idée de, de créer notre, pro notre propre matière de son parce que, par exemple, dans le hip-hop, ils utilisent pas mal de samples, donc ils vont sampler des gens. Et en fait, nous, on s'auto-sample, en fait, on, on, on crée cette matière sonore qui va être des, des sons de vélo, le nom du le frigo, on l'appelle ça un frigo avec tous les samples dedans. C'est parce qu'on a samplé un frigo et tout ce qu'il pouvait faire comme son pour les répertorier. Quoi. Et dans ce dans ce projet-là, on a on a surtout voulu être raccord sur aussi l'image parce qu'il faut savoir que l'image a été créée avant la musique. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est vraiment... c'est En fait, c'était même par étapes. On a eu un premier jet de, de du scénar et de comment ça, ça allait se, se, se profiler. Ensuite, on a fait un premier jet de musique et on s'est adapté ensuite comme ça.
0: Donc, le oui, le, le EP serait presque la bande originale des images que vous aviez élaborées au départ. C'est ça, voilà. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, en 2021, voilà ce que ça donne le jeune. Jeune, un titre de 15-15. Tout à l'heure, Marion demandait à David Walter s'il y avait une dimension militante dans sa musique. Je pourrais vous poser la même question, Antimine, hein, au vu de ce que raconte le titre.
3: En effet. et euh, <rire> Je trouve qu'il a super bien répondu. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, on n'est pas engagé dans le sens où on a décidé de militer pour, pour la cause. Par contre, c'est quelque chose qui, en fait, euh, qui m'a choqué parce que j'ai appris euh, vraiment... Euh, tous les effets, tout le nombre d'essais, tout ce qui s'est passé, vraiment très tard.
0: Bah, il faut dire ce qui s'est passé. Alors, de quoi parle le titre Il parle en fait des essais nucléaires qui Exactement. ont été menés. Plus d'une centaine, près de 293 essais nucléaires. 193 essais, essais ouais. nucléaires entre 1966
3: 66 et 1996. Et, 96, ouais, ouais, 16, ça, véritablement, ouais. et euh... ça, vous avez
0: su tard, justement, les, les conséquences Il y a eu des personnes irradiées
3: En fait, bien sûr, ça, c'est jamais forcément très notifié, compté exactement. Ils essayent aussi de réduire, de minimiser les, les conséquences. Mais c'est surtout. Euh, en 96, je me souviens des, des, des manifestations. J'étais jeune, je devais avoir 9 ans peut-être à l'époque. Euh, du coup, je, je me souviens juste ça en fond, euh, en contexte un peu de fond, donc pas vraiment euh, impliqué dedans. Donc c'est vraiment à l'adolescence, enfin après le lycée, quand j'ai commencé à m'enseigner. Euh, étant parti aussi en France, ben, on se rapproche un peu plus aussi de sa propre culture, de son histoire. Et donc du coup, euh, en me renseignant là-dessus, j'ai été, été choqué. En fait, c'est un peu le rôle aussi de l'artiste de transmettre ces émotions-là. Euh...
0: Mais pourquoi en parler aujourd'hui Je sais qu'en 2016, je crois que c'était en 2016, François Hollande avait reconnu hein, ce qui s'était passé euh, en, en Polynésie. Il était question d'indemniser les personnes irradies. On en est où aujourd'hui, justement, dans, dans ce projet
3: Eh bien, minuit. en fait, justement, là, euh, ça, ça stagne un petit peu. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas justement à comptabiliser, à savoir qui... Euh, pour l'instant, je crois qu'il y a peut-être quatre personnes si je je crois que c'est un peu large qui se sont fait indemniser. Ah en
0: effet, c'est absolument rien. Voilà. Et donc vous avez réussi à sensibiliser vos copains de 15-15 à ce à ces manifestations
3: mais en fait, c'est 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 aussi euh qui est aussi un artiste
0: d'origine traditionnelle, Oui, voilà, c'est ça qui
3: vient de Tahiti aussi et qui qui a qui a aussi une petite carrière d'artiste et de sculpture, peintre et euh, a beaucoup parlé aussi de, de, de ces essais-là, et c'est plus euh, comme vous pouvez, euh, si vous avez vu le clip, oui. par exemple, vous voyez aussi que c'est pas une, une critique forcément de, de tout ça, c'est plus justement, comme je disais, c'était quelque chose qui existait en fond pour moi, et euh, il fallait que j'en parle parce que cette porte-là, pour moi, elle est toujours ouverte, il y a des conséquences encore qu'on peut ressentir aujourd'hui, et, euh, et voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là, et pas pour militer spécifiquement. Quoi. Surtout que je ne m'y connais pas très très bien encore sur le sujet.
0: Non mais au moins pour sensibiliser sur cette question. Exactement. Léo, comment vous entendez la musique de 1515
3: Eh bien j'aime beaucoup, je trouvais ça super original. Et je me demandais si tu chantais toi ou... Euh, oui, oui, c'est moi, et du coup en, en anglais, parce que c'était aussi ça, c'est parce que j'écoutais pas mal de, de musique anglo-saxonne. Okay.
1: Jamais en polynésien
3: et eh bien si, justement, oui, euh, même dans, dans Neva Neva, on chante oui. déjà en polynésien, en tahitien, euh, sous forme de, de petits, de, de chants en, en tarava, c'est des chants polyphoniques, oui. de orero à de certains moments, et, et, euh, et surtout en live, on, 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 a introduit pas mal de polynésiens, justement, d'actes, pour acter un peu le, notre set live, quoi. Vous
0: êtes produit, justement, sur scène en?
3: En 2020, euh, oui, on a fait, euh, on, on s'est vite arrêté, ça s'est vite <rire> oui. arrêté, mais on a fait euh, deux concerts assis euh, pour le festival Pop Hop, Hop, et euh, à Besançon, euh, c'était juste comme ça. Et c'est compliqué quand même, hein. ouais. Euh, euh, surtout notre 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 projet en live, surtout, a quand même a envie de faire bouger. Ben j'imagine,
0: oui, ouais, j'imagine.
3: Donc nous, on est là, à donner de l'énergie. Les gens sont assis et ils essaient de faire de donner donner de l'énergie pour ne pas bouger, en fait.
0: <rire> une dernière question est-ce que vous vivez de votre musique
3: Eh bien, non, pas encore. Euh, bah, en fait, on a commencé, faut se dire, à avoir un, euh, une équipe un peu de professionnels qui nous entourent. Bah, en 2020, quoi. Donc pour nous, on était là. Ouais, c'est notre année.
1: Eh ben non <rire> ben C'est 2021, 2021.
3: Voilà, toutes nos dates ont été annulées. Ouais. Vous travaillez
0: par ailleurs dans le design, puisque vous aviez cette formation
3: euh, Oui, c'est ça. Ça a, été, ça a été très court. Hein. Ah ouais Parce que moi, j'ai arrêté, arrêté au, au DNAP. C'est l'équivalent de la licence pour justement faire de la musique. Donc j'ai essayé d'avoir des petits projets de, de freelance pour, pour pour gagner un peu de sous. Mais, mais personnellement, moi j'ai arrêté ça. Et il euh, y a juste Marvin qui a son studio de, de créateur avec deux autres, deux autres amis qui étaient aussi membres du collectif 15-15 à ses débuts.
0: On va se quitter tous les quatre avec un des duos qui a enchanté l'hypernuit qu'on a vécu samedi 23 janvier en direct au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. C'était un concert XXL de 21h à 3h du matin. Un concert qui s'ouvrait sur cette reprise des Paradis Perdus de Christophe entre Juliette Armanet et Malik Judy. Paradis Perdus, retrouvé sur France Inter
8: ton main, veste de soi.
6: Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver un
0: très attentif hein. quant à cette reprise des Paradis perdus de Christophe par Juliette Armanet et Malik
4: Judy oui j'adore l'original et euh, la reprise était top aussi magnifique hein magnifique
0: à part France Gall vous avez fait d'autres reprises vous auriez aimé en faire d'autres
4: euh, récemment on a repris Pearl je ne sais pas si ça vous parle c'est une chanteuse de R&B des années 2000 j'ai des choses à te dire, des choses qui ne se disent que. Alors c'est générationnel, parce qu'on
1: ouais. a droit, à tout oui.
4: Timmy,
1: ne connaît, moi. Timmy, ouais.
3: Nous, non. Absolument pas. C'est un sacré tube. Je pense que vous connaissez quand même.
0: Oui, je pense aussi. Mmh. Et vous, vous feriez des reprises Vous penseriez à qui, s'il devait y en avoir, pour 15-15
3: Franchement, je ne saurais pas dire, mais personnellement, pour, pour l'ensemble de 15 cas, je saurais pas dire, mais, mais ouais, euh, personnellement, ça serait certainement euh, Angelo Neffer ou Bobby Holcomb, qui sont des artistes euh, musiciens de Polynésie que j'apprécie bien beaucoup.
0: Très bien. Et bien voilà, ce sera la fin de Côté Club. Merci Léo. Oui. Merci. Équilibre, troisième album de The Pirouette sort demain, Tsimin Tzu. Merci à vous. Merci. Le jeune annonce le EP de 15-15, prévu pour, pour mars, hein, je crois, le EP. C'est ça, le, le vinyle sort le, le 12 mars. Très bien, je recommande aussi les clips et les courts-métrages. C'est Marion ça.
1: Le nouvel album de David Walters s'appelle Nocturne et il sort également demain.
0: Stéphane Leguenec a assuré ce soir la réalisation qu'il en soit remercié. Ainsi que Julien Dumont à la technique. Alexis Goyer, Marion Guilbeau, Virginie Rosic signent la programmation. Qu'il soit béni. Ainsi que Marc Gauther et Muriel Pérez aux playlists Demain, on a rendez-vous. C'est le dernier Côté Club de la semaine. 22h ou n'importe quand en podcast. Émission Aristo avec Marquis. C'est le nouveau projet des ex-Marquis de Et les Marquises, le groupe de Jean-Sébastien jean, jean Nouveau. Marion C'est vendredi, c'est jour de sortie. Trois nouveaux soirs à découvrir. Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. À demain. Juste une chose, après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles de Fabrice Drouel, ce soir, le soft power russe en France.